Podcast Marketing Hero mit Persönlichkeiten und spannenden Geschichten aus der Schweizer Wirtschaft. Präsentiert von eurem Host Maximilian von Arx. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Marketing Hero. In der letzten Ausgabe habe ich mit Mike Taylor von der Eishockey WM geredet. Da hat sich in der Zwischenzeit einiges da und eine wichtige Entscheidung ist mittlerweile gefällt worden. Die Eishockey WM die wird hier im 2021 definitiv nicht in der Schweiz stattfinden. Über genau das habe ich mich in der letzten Sendung mit Mike unterhalten. Er hat es dann schon angetönt, es gibt nach wie vor die Möglichkeit, dass die Hockey WM irgendwann in den nächsten Jahren doch noch in der Schweiz wird stattfinden. Wenn dich das interessiert und du die letzte Folge vom Podcast noch nicht gehört hast, dann lass doch nach der heutigen Folge auch dort noch kurz rein. Jetzt kommen wir zur aktuellen Episode von diesem Podcast und das gibt, Achtung, eine interaktive Folge. Mein heutiger Gast heisst Oliver Merki. Er ist Gründer und Geschäftsführer von der Own Group in Basel und er lehrt uns heute unter anderem, wie das man richtig visualisieren kann. Oder also schon jetzt ein paar Stifte, ein grosses Blatt Papier, am besten vielleicht sogar ein Flipchart. Wir werden das später in dieser Sendung noch brauchen. Oli, ganz herzlich willkommen in der Sendung. Schön, dass es geklappt hat. Hallo Maximilian, hallo zusammen. Danke vielmals, dass ich da sein darf. Ja, für euch Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Podcast irgendwo auf Spotify als Beispiel streamen, möchte ich noch erwähnen, wir nehmen das Gespräch zwar wieder face-to-face -face auf, wir sind hier im Coworking Space, Last Space in Langenthal. Wir haben also genug Platz und können drum. Ich glaube, mittlerweile ist es noch ein Empfohlungen, Mindestabstand, sehr gut einhalten. Die letzte Folge die haben wir online aufgenommen. Ich glaube, gemäss den Feedbacks, es hat nicht so schlecht geklappt. Ich finde es aber natürlich einiges schöner, wenn man am Gesprächspartner kann in die Augen schauen kann. So, das wollte ich noch kurz loswerden. Oli, jetzt wollen wir natürlich als erstes dich ein bisschen besser kennenlernen. Erzähl doch den Zuhörerinnen und Zuhörern, wer genau bist du? Ja, also ich bin der Oli, das habt ihr gehört, oder Oliver. Ähm, ich bin 36 ich bin verheiratet und habe seit vier Monaten eine Tochter, die so ziemlich die grösste Veränderung ist in meinem Leben. Eine schöne Veränderung, muss man sagen. Und äh, ja, ich habe eine Firma gegründet, die Firma On Group. Und ja, dort arbeite ich jetzt. Und das ist auch mein Hobby. Also <lacht> neben der Familie noch das Geschäft und das fühlt mich sehr gut aus. Wie heisst das Töchterli? Die Tochter heisst Talisha. Talisha. Und ist genau jetzt vier, vier Monate alt. Ähm, ja, intensive Zeit hatte. Ich weiss, also auch heute, ich habe auch schon besser geschlafen, respektive ich habe schon durchgeschlafen. Also alle, die das nicht kennen, das ist wirklich schön, wenn man vier, fünf Stunden am Stück durchschlafen kann. Für mich ist das neu, dass ich das nicht mehr kann. Aber es gibt einmal sehr viel zurück, das muss man schon sagen. Das kennst du aber sicher auch von deiner Zeit, wo du in der Weiterbildung bist. Ich glaube, du hast relativ viel absolviert. Erzähl doch mal auf, was hast du alles für aus, respektive Weiterbildung gemacht? Ja, das ist recht. Ich habe schon das eine oder das andere gemacht. Ich habe also ursprünglich mal Elektromonteur gelernt. Ich habe das immer sehr einen sehr schönen Job gefunden. Ich muss aber auch sagen, ich habe schnell festgestellt, das ist ein schöner Job, aber halt also rein finanziell, das muss man sagen, ist das nicht unbedingt gerade sehr attraktiv, auch weil man viel Verantwortung hat. Und ich habe mich dann schon ein paar fest für Informatik interessieren. Ich habe dann ein Studium zum Informatiker gemacht, habe das so abgeschlossen, und wie das so ist in meinem Leben, wenn ich es dann einmal gemacht habe, dann verliere ich dann oftmals so ein bisschen das Interesse daran und habe mich weiterentwickeln und bin dann wirklich stark in Richtung Projektmanagement eingestiegen 
und habe dann ohne Masterabschluss gemacht im Projektmanagement und Change Management. Und äh, ja, habe natürlich sonst noch diverse kleine Fackeln gemacht, die jetzt da gar nicht so erwähnenswert sind, aber das sind so die grossen Weiterbildungen, die ich gemacht habe. Und wenn du nicht für deine eigene Firma am Arbeiten bist, wo trifft man dich persönlich an? Ja, das ist relativ schwer. Also ich, ich mache, also das stimmt jetzt nicht, ich mache Sport, ich mache es nicht gern, sondern ich mache einfach, weil wir alle sagen, das sollte man, das ist gut für einen Ausgleich. Jetzt mit der Corona-Zeit ist es natürlich so, jetzt hat man ein bisschen also Ich bin jetzt wirklich nicht ein, der rausgeht und spürt. Ich bin aber sehr viel in den Bergen. Also Zermatt ist so, bin ich sehr gerne, finde ich super schön. Und sonst ist es halt einfach so. Man trifft mich schon meistens einfach im Geschäft an, weil ich das so sehr gerne mache. Ja, oder auch in den Bergen. Wenn man dir zulässt, dann könnte man es zwar nicht denken, aber deine Firma die ist in Basel und du selber wohnst, glaube ich, auch in Basel. Äh, muss ich davon ausgehen, dass du FC Basel-Fan bist? Also es ist ja so, ich bin Berner und ich hoffe, das gehört mir noch ein bisschen. Das ist mir wichtig. Ich wohne doch schon 13 Jahre in Basel. Die Firma ist auch in Basel, genau. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der in Basel wohnt, der nicht FCB-Fan ist. Das hat aber nichts mit dem FCB zu tun, das wollte ich hier erwähnen, sondern einfach, weil ich schlichtweg mit Sport und Fußball keinen Bezug habe zu dem Ganzen. Ja. Okay. Aber es ist, wenn man in Basel ist, muss man schon sagen, sie stecken einem an mit dem FCB. Also das ist tatsächlich so, das ist Wer Berner ist, weiss, der SCB ist ja so etwas, da kommt man irgendwie fast nicht drum herum. Und so ist halt das Basel der FCB immer sehr präsent und es ist scheinbar ein guter Verein zu sein, wenn man das so darf sagen darf. Und ich war schon im Match, gewesen. also es ist nicht, dass ich noch nie, aber da kommt man nicht drum herum. Aber an und für sich ist halt Fußball. Bist Fußball, da gibt es Leute, die können viel mehr mit dem Anfall sein. Okay. Ich habe es im Intro bereits erwähnt, du bist der Gründer und auch der Geschäftsführer von der On Group. Erste Frage dazu, kann ich richtig in der Annahme, dass sich «on» im Firmennamen auf deiner Initialen beziehen? Nicht ganz. Also es, es ist ja «on», also «on», das «o» steht tatsächlich für Oliver. Das «n» hat einmal für Geschäftspartner gestanden, dass wir sie ursprünglich einmal das Zweite waren. Und äh, haben uns aber dort relativ schnell am Anfang auch gemerkt, dass, äh, wie das halt so ist, irgendwie die Interessen ein auseinandergehen und haben uns dann getrennt, wenn man das so sagen kann. Und ich habe mich aber, für mich hat der Name, das stimmt einfach, Ongroup, und habe dann gefunden, ich lasse das jetzt so bestehen und gründen und treiben die Firma so weiter, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich weiss auch gar nicht, wie ich eigentlich auf die Frage komme, <lacht> weil es ist Ongroup, N, und du heisst, ich merke, also es macht eigentlich gar nicht unbedingt Sinn. Zurück auf die Firma zu sprechen, zu kommen, wann hast du sie gegründet? 2017, also ziemlich genau vor drei Jahren und einem Monat, würde ich sagen, ja, ziemlich genau. Und auf der Webseite ongroup.ch steht, dass du verschiedene Dienstleistungen anbietest, nebst Visuflip, wo wir dann später noch darauf zu sprechen kommen, bietest du zwei weitere Dienstleistungen an, Sparring und Workshops. Kannst du da noch ein bisschen mehr dazu erzählen? Ja, sicher. Also ich habe Sparring, das bezieht sich auf Projektmanagement. Ich habe ich das Leben lang Projekt abgewickelt, zuerst als Assistent und dann auch als Projektleiter oder Projektmanager. Ich habe dann noch organisationsübergreifende Projekte gemacht, also wirklich um Reorganisationen gegangen ist. Und ich habe eine gewisse Faszination für Projektmanagement und ich gebe auch zu, ich habe, ich habe das studiert, also man kann das heute studieren an der Fachhochschule Zürich. Ich mache aber nicht so viel, wie das im Lehrbuch steht. Also das ist schon so, 
ich finde schon, theoretisches Wissen ist gut, das verhebt halt nicht immer mit der Praxis. Und ich habe mir dann so zur Aufgabe gemacht, ich möchte eigentlich Leute, die Interesse haben am Projektmanagement, die vielleicht schon drinnen sind, die aber erst noch reinkommen, dass ich die ausbilde, aber für die Praxis. Also das heisst, bei mir machen wir nicht irgendeinen eigenössisch anerkannten Abschluss, sondern geht es darum, deine eigenen Projekte weiterzutreiben. Das mache ich im Rahmen von dem On-Sparing und im Rahmen des Workshops, den ich anbiete. Da geht es vor allem darum, ähm, da tue ich mich mit den Leuten beschäftigen, mit Menschen im Projektteam oder auch im Kernteam. Ähm, was gibt es da für Charaktere? Wie funktionieren die sehr gut zusammen? Warum funktionieren sie vielleicht nicht? Auch in Hinsicht darauf, dass ich für mein Projekt eigentlich die besten Leute, also die bestgeeignetsten Leute kann zusammenziehen und so die besten Ergebnisse erzielen. Ich glaube, selber suchst du ja auch noch einen Mitarbeiter, oder? Ich habe, nein, das stimmt nicht ganz. Also ich suche nicht für mich Mitarbeiter, sondern ich habe ausgeschrieben für Schulen, also ich unterrichte auch Projektmanagement an gewissen äh, Schulen. Das mache ich sehr gerne, auch da mit der Idee, ihnen wirklich praxisnah etwas beizubringen. Und ich glaube, um jetzt auch nicht überheblich zu tun, aber ich glaube, das Konzept Videounterrichten kommt sehr gut an und wegen dem darf ich glaube auch Leute rekrutieren für die Schulen. Okay. Ja, Oli, wir zwei, wir haben uns schon vor ein paar Jahren kennengelernt. Ich kann mich noch gut erinnern. Ich habe mit meiner eigenen Firma im ersten Schritt eine Online-Analyse für die On-Group erstellen dürfen. Wir haben dann so ein bisschen die Online-Präsenz analysiert und daraus so ein bisschen Marketing-Aktivitäten abgeleitet. Nach ein paar Testläufen im Bereich von klassischem Online-Advertising haben wir allerdings realisiert, dass das für dich und für deine Dienstleistung nicht der richtige Weg ist. Mehr, also besser gesagt, du hast dich entschieden, von Push auf Pole-Marketing umzustellen und du hast angefangen, sehr regelmässig Content unter anderem auf LinkedIn zu posten. Mit Content meine ich die Visualisierungen, die du selber erstellt hast. So machst du jetzt heute die Leute auf deine Dienstleistung aufmerksam. Erzähl mal ein bisschen, wie erlebst du das und wie hast du zum Beispiel oder was hast du auf LinkedIn für Erfahrungen gemacht? Also es ist heute so, dass ich 90% von meinem Auftragsvolumen über LinkedIn kann akquirieren kann. Und LinkedIn ist der einzige Kanal, den ich irgendwie nutze, um Werbung zu machen. Ich habe für mich Werbung auch neu müssen definieren. Also ich denke, ich mache heute gar nicht mehr Werbung in dem Sinne, sondern ich mache gerne auf mich und auf die Produkte aufmerksam. Und ich mache es vor allem gerne mit Sachen, die ich eh schon erarbeite, im Rahmen von anderen Aufträgen oder weil mir sonst irgendwie viele Ideen durch den Kopf schießen. Und ich habe gemerkt, dass meine Visualisierungen, denke ich, die kommen gut an. Auf jeden Fall wird mir das so gespiegelt. Und ja, es ist richtig, wir haben mal zusammen geschafft und so habe ich die kennengelernt. Und das möchte ich vielleicht an dieser Stelle auch sagen, ich habe die Zusammenarbeit sehr geschätzt, aber wir haben dort einfach zusammen festgestellt, okay, irgendwie funktioniert das nicht genau. Das hat zum einen sicher mit dem zu tun gehabt, dass ich kein Budget oder viel, viel zu wenig Budget zur Verfügung hatte, wobei man kann auch mit wenig Budget rausholen kann. Zum anderen natürlich auch, weil ich vielleicht mal vor drei Jahren noch gar nicht recht gewusst habe, was ich überhaupt mache. Also das hat man sich an mir selbstständig gemacht und dann 100 Ideen gehabt. Und heute ist das natürlich viel, viel konzentrierter, was mir auch leichter fällt, zum Mal Content, also Inhalt aufzubereiten, um vielleicht auch zu wissen, wer spricht ich denn jetzt konkret an. Und äh, ja, so hat sich das jetzt ein bisschen ergeben. Du bist aber schon ein sehr gutes Beispiel, dass der Ansatz sehr gut kann funktionieren kann und man nicht zwingend eben eine Hard-Selling-Strategie fahren muss. Wenn du ein gutes Produkt oder Dienstleistung hast, 
dann erstellt Content, teilt es auf dem richtigen Kanal und ich glaube, alles andere ergibt sich so ein automatisch. Ja, ich habe, ich habe natürlich, wenn man dem so kann sagen kann, viel müssen einstecken. Also es ist nicht, dass mein Inhalt immer gut angekommen wäre oder jetzt noch ankommt. Ich denke aber auch, und da bin ich ganz ehrlich, das habe ich auch ein bisschen lernen müssen. Ich meine, auch wenn er nicht gut ankommt, sie reden ja immerhin über mich. Und immerhin sehen sie mich an. Und es ist ja auch nicht so, dass ich jemandem wehtue mit meinem Content, sondern es passt vielleicht einfach ein paar nicht. Und von dem her finde ich das gar nicht so schlimm. Und die Erfahrung zeigt halt einfach, die Mehrheit, also gerade die, ich sage jetzt mal so, die Multiplikatoren, die, die die toll finden, die, die zuerstehen, die unterstützen die ja auch dann, wenn es mal nicht so gut ist, sie sagen das vielleicht auch mit einer Privatmessage und sagen, hey Oli, ich glaube, da ist jetzt ein bisschen überbordet, das würde ich irgendwie wegnehmen. Und das war also schon so, gewesen, dass ich Content gelöscht habe, weil ich einfach gemerkt habe, okay, es ist irgendwie zu viel, wo nicht, nicht die Stimmung ist, einen falschen Moment wünscht. Also vielleicht gerade wirklich ein Beispiel, das kommt mir spontan in den Sinn. Und ich habe mir schon ein paar Mühe gegeben, auf Basler Fasnacht habe ich ein Wattis visualisiert und äh, habe allen eigentlich ganz passend die drei schönsten Tage gewünscht und ich habe das gepostet, genau an dem Tag, wo der Fasnachtsverband von Basel äh, dann eigentlich Fasnacht abgesagt hat. Ich glaube, das hat es irgendwie noch nie gegeben, äh, seit es Fasnacht gibt. Und ich, ich bin fast nicht nachgekommen mit dem rausnehmen. Ich bin unterwegs in einer Sitzung und mir ganz viele Leute geschrieben und gesagt, hey, ich weiß nicht, ob das wirklich passt, die Post. Mhm. Das hat sich wirklich so in zehn Minuten überschnitten. Und äh, in diesem Fall haben wir mich halt wirklich dazu entschlossen, ich lasse das jetzt stehen, mache quasi einen Repost und sage einfach nochmal, es hat sich jetzt anders gegeben, es tut mir leid. Aber die Fasnacht findet ja im Herzen statt und nicht nur auf der Straße. Ich habe eigentlich so einen kleinen Ausweg gesucht und sehr, sehr viel Zuspruch auch bekommen. Aber das kann passieren und man ist halt, wenn man allein ist, so wie ich, also ich tue den Content selber aufbereiten, selber posten, jeden Tag oder jedes Mal, wenn ich poste. Man ist nicht immer in der Lage, das sofort und schnell zurückzuziehen. Also man muss es dann ein bisschen aussetzen, wenn es die ganze Zeit vibriert im Hosensack auf dem Nattel. Aber das ist jetzt wirklich so ein recht aktuelles Thema, das tatsächlich passiert ist. Ja, du hast vorher eigentlich ein ganz wichtiges Thema angesprochen, weil viele Leute sich immer noch relativ schwer oder haben auch ein bisschen hemmige Sachen zu posten. Hast du irgendeinen Tipp für jemanden, der vielleicht am Anfang steht, selber eine Firma gegründet hat oder sonst irgendein Projekt hat und möchte aktiver werden auf Social-Media-Kanälen? Ja, ich, ich würde heute sagen, mit der Erfahrung, die ich habe, also gerade wenn du neu bist, mach dir nicht zu viel Gedanken darüber, was der Post ist. Also ich denke, wenn du ehrlich bist, niemand du verletzen mit dem, dann fährst du schon sehr gut. Weil wir leben in einer sehr schnelllebigen Welt. Also was du heute postest, das weiss man niemand mehr. Das, das ist ein Fakt. Also das vergisst man sehr, sehr schnell. Darum macht ich mir zu fest Gedanken. Viel wichtiger ist, denke ich, du regelmässig posten. Das finde ich als wichtig. Was regelmässig ist, das muss man selber für sich definieren. Du auf Kommentare antworten. Auch, auch wenn du schon das 25. Mal am gleichen Tag den gleichen Kommentar schreibst. Denk daran, immer höflich bleiben, weil die Leute, die diesen Kommentar lesen, die haben die anderen 24 nicht gelesen, auch wenn sie gleich waren. Und probiere halt einfach die zu sein. Und ich glaube, das ist das, was ich höre, ich höre von vielen Leuten, die sagen, schau, wenn ich deine Posts sehe, das bist du einfach da. Und wenn man die irgendwann mal sieht, richtig auf der Straße noch immer, ist mir auch schon passiert, tatsächlich, mit meiner doch kleinen Community, dass ich, dass ich angesprochen werde, die sagen, doch, das, du tönst genau gleich wie im Video, du tönst genau gleich wie im Podcast, 
Äh, und komm, erzähl ich noch mal etwas. Also, <lacht> und ich denke, dann hast du es eigentlich geschafft, wenn die Leute wie wissen, okay, der ist da, der ist fassbar. Und dann erzählt er auch nicht irgendetwas, was einfach in seiner Scheinwelt etwas darstellen soll. Ja, ich habe euch selber auch noch einen kleinen Tipp, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar schickt doch am Oli auf LinkedIn eine Freundschaftsanfrage. Ich bin sicher, er wird mich akzeptieren. Und schaut einfach mal, ein bisschen, was er so macht und versucht vor allem, ein bisschen von ihm zu lernen. So, Oli, jetzt kommen wir zum lustigen, respektive interaktiven Teil von diesem Podcast. Ganz am Anfang habe ich erwähnt, dass wir heute zusammen unter deiner Leitung tun visualisieren. Ich hoffe dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt einen Stift und ein Papier bereit. Wenn nicht, dann tu doch den Podcast an dieser Stelle kurz pausieren und mach dich bereit. Es lohnt sich, jetzt mitzumachen, weil du kannst dann später auch noch etwas Cooles gewinnen. Als erstes, Oli, aber noch ganz kurz ähm, über Visuflip. Erzähl doch ganz kurz, um was geht es bei Visuflip? Also Visuflip, ich nenne das so, Visuflip ist eine Sprache, die alle verstehen. Es ist eine visuelle Sprache und es geht darum, dass du alles, was gesagt wird, alle komplexen Sachverhalte sehr einfach kannst visuell darstellen Und äh, ich habe das selber entwickelt, so im, als ich eben ein Studium gemacht habe. Ich hatte sehr, sehr viel Inhalt, den ich musste aufnehmen von diesen Dozenten. Und ich bin schier nicht mehr nachgekommen mit Schreiben. Und wenn ich nachher nicht mehr gehen ich sehe nicht mehr lesen. Ich habe Krämpfe im Arm. Und dann habe ich angefangen zu zeichnen. Und ich habe mir dann so eine Sprache entwickeln. Und das Tolle ist, heute, also das ist ein paar Jahre später, ist es so, dass Visuflip auf sieben Grundformen basiert. Und mit diesen sieben Grundformen kannst du alles visualisieren. Also das heisst, die Ausrede, uh, ich kann nicht zeichnen, ich, ich will das nicht, ich kann das nicht, die gibt es gar nicht mehr. Das kann jeder wirklich. Also solange der Stift kannst du haben in der Hand und den führen, dann kannst du visualisieren. Und das Schöne ist halt, es verstößt alle. Also das heisst wirklich, Altersunabhängig, Generationenunabhängig, das ist, sagen wir mal, ein bisschen bewusst kulturneutral auch. Das gibt zum einen, gibt es wie so flip wie ich das äh, entwickelt habe, und zum anderen tue ich aber auch für Firmen eine eigene Bildsprache entwickeln, gerade dort, wo man vielleicht das Mutterhaus auf einem anderen Kontinent hat, etc. Und da macht man wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen. Also, kurz unter dem Strich, wie so flip, ist die Sprache, die alle verstehen. Und auch du kannst es, weil sie basiert auf nur sieben Grundformen. Okay, ja, dann würde ich sagen, legen wir los, Oli. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich gehe jetzt mal äh, langsam, aber sicher auf Flipchart und höre einfach mal, was ich machen muss. Das ist sehr gut. Also ich bin auch gespannt, wie das rauskommt. Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht, nur auf der Tonspur, aber wir finden das jetzt raus. Am besten nimmst du mal die Stift, natürlich auch dir, die jetzt da zuhören, ob ihr jetzt im Zug seid oder daheim oder äh, vielleicht nicht gerade beim Autofahren, aber äh, wenn ihr sonst irgendwie gerade eine Minute, zwei habt, dann ist jetzt der gute Zeitpunkt zum Mitmachen. Und ich würde euch oder dir, Maximilian, mal gerne zeigen, so, was wie so viel ist und wie einfach das ist. Und wir tun einmal ein Symbol visualisieren. Das Symbol steht für, wir kennen den Spruch, ich bringe etwas zu fliegen. Das kennt man ja so, ich bringe mhm. etwas zu fliegen. Und für mich ist das tun wir das ganz einfach darstellen mit einem Papierflüger, wo man zeichnen und für das machst du am besten mal ein grosses M. Ein M wie Merki. Ein grosses M wie genau. Merki. Und die Zulose machen hier gerade mit. 
Genau, jetzt hast du ein grosses M. Und jetzt geht es darum, dass du in der Mitte von dem M, also dort, wo es so runtergeht, einmal einen Strich nach oben ziehst. Und das Ende von dem Strich, das wäre dann die Spitze des Papierflüger. Mhm. Also jetzt gehst du, das, das muss ein bisschen länger sein wie ein M. Ja, vielleicht noch ein bisschen weiter. Ich würde schon sagen, so doppelt so hoch wie ein M. Und jetzt hast du äh, beim M, also du hast ja dann die Kanten, die aussen runtergehen. Ich weiss gar nicht, wie man das sagt. Ja, links also, und rechts. Ja. Links und rechts. Und das verbindest du jetzt auch einmal mit dem Strich, den du nach oben gezogen hast. Auch in Spitz hoch, genau. Schon nicht so schlecht, genau. Jetzt hast du unten noch die zwei Endinnen vom M. Und das tust du jetzt auch noch hochziehen bis an die Spitze. Also von unten links an die Spitze hoch? In die Mitte hoch, genau. Bis ganz hoch. Jawohl. Ja, jetzt bei dir, Maximilian, sieht das mit ein bisschen Fantasie und wenn man es weiss, doch tatsächlich aus wie ein Flüger. Ähm, ich muss sagen, es hat ein bisschen Potenzial für Verbesserungen. Das macht aber nichts, aber es ist äh, schon sehr gut. Ich tue, liebe Zuhörer und Zuhörer, das Selbstverständliche auf Instagram posten, dann kann ich das, mein Kunstwerk auch noch anschauen. Und dann hat ich noch ein zweites Symbol und ich denke, das ist etwas, das man sehr, sehr oft kann brauchen in der Geschäftswelt. Ähm, Maximilian, mach doch einfach mal ein grosses U. Ihr natürlich auch, liebe Zuhörer. Zuhörerinnen, ein grosses U. Genau, jetzt tust du oben, wo das U offen ist, tust du eigentlich ein O visualisieren und das ist eigentlich dann wie ein Oval, das liegt in dieser Öffnung vom U. Mhm. Hm? Oben durch ein O. Das, genau, so ein Oval, das liegt, jawohl. Und jetzt machst du beim U links oder rechts nochmal äh, noch ein U dran. Ein U, das so wegschaut. Und mhm. dann ist das so ziemlich die einfachste Variante von einer Kaffeetasse, ähm, wo du eigentlich nur mit O und Aus darstellen und so auch auf jedem Flipchart oder auf deiner Präsentation kannst visuell darstellen und äh, deinen Zuhörern oder Zuschauer quasi sagt, dass da eine Pause nachdenkt ist. Okay. Hast du noch etwas Drittes? Ich habe auch noch etwas Drittes. Das kommt jetzt gerade sehr spontan. <lacht> ähm, bleiben wir doch einmal beim M und machen wir noch mal ein M. So wie du das vorher gemacht hast. Ja, jetzt hast du bei dem M hast du drei Öffnungen. Also du hast eine oben ist offen und unter ist es offen. Und jetzt tust du mal die Öffnung in der Mitte mit einem geraden Strich von links nach rechts schließen. Jetzt machst du einfach einen Strich von links nach rechts, genau. Dann hast du ja die zwei, das kann ich mir sagen, das ist tatsächlich eine Herausforderung, das nur in der Tonspur zu erklären. Jetzt hast du die zwei Striche ganz außen, die von oben runter und dort zeichnest du jeweils ein grosses O rein. Das sind zwei Räder. Es sollte jetzt langsam aussehen wie ein Velo. Dann entscheidest du dich. Okay, wir sind ja eben langsam wie ein Velo, genau. Dann machst du beim einen 
Spitz oben beim M machst du einen Kreis oben drauf, also ein flaches O, so ein bisschen. Das soll Sattu symbolisieren. Und auf der anderen Seite führst du den Strich noch ein bisschen rauf und tust den mit einem U verbinden. Das ist dann der Guido vom Velo. Und das ist so ziemlich die einfachste Variante, wie man ein Velo darstellen kann. Und ich sehe es jetzt bei Maximilian hier, bei uns im Coworking. Es ist, bitte Maximilian, du hast mich entschuldigt, es ist sicher nicht das schönste Velo, aber es ist ein Velo und darum geht es. Komplexe Sachen einfach darzustellen. Und äh, dir habt ja jetzt auch die Chance, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann noch einen Online-Kurs bei mir zu gewinnen. Ähm, da lernt ihr tatsächlich den Kurs, der geht aber seriös, macht vier bis fünf Stunden. Das könnt ihr im Selbststudio machen. Und da ist sie also die Resultate sind hervorragend, was da dabei rauskommt. Es kommen wirklich, wirklich sehr, sehr gute Visualisierungen raus. Und man muss sich nach dem Workshop nicht mehr schämen, wenn man dann irgendwann mal etwas auf einen Flipchart muss visualisieren muss. Und mitmachen ist ganz einfach bei diesem Gewinnspiel. Post das Bild von deiner Zeichnung, also vom Flüger, vom Velo und vom Kaffeetassli, wo du jetzt gemacht hast, und post es auf Social Media, entweder auf LinkedIn, Instagram oder Facebook, du dort bei diesem Post die On-Group und Marketing äh, Hero erwähnen. Braucht vielleicht sogar den Hashtag Visuflip, dass wir es dann sicher auch finden. Und zusammen mit dem Oli werden wir dann die Zeichnung, sagen wir mal, mit dem grössten Potenzial auswählen. Genau, das hast du sehr gut gesagt, Maximilian. <lacht> die komplette Anleitung für das Gewinnspiel, das findest du auch beim entsprechenden Post von dieser Episode vom Podcast. Ja, Oli, wir sind am Schluss von dieser Sendung angekommen. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das spannende Gespräch und dass du mir und hoffentlich auch am einen oder anderen Zuhörer deine Firma und vor allem eben das Visualisieren ein bisschen näher gebrungen hast. Merci, dass ihr da seid. Ich hoffe, es hat euch allen Spass gemacht und ich bin sehr, sehr gespannt, was da gepostet wird. <lacht> ich absolut auch. Und wie immer verabschiede ich mich an dieser Stelle auch von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ihr wisst, was jetzt kommt. Folgt mir auf Social Media, teilt die Sendung, abonniert, teilt den Link mit euren Kollegen und schreibt Fragen, Feedbacks und so weiter auf Social Media. Bleibt weiterhin gesund und alle spätestens bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist euch präsentiert worden von Fonax Marketing. Mehr Informationen gibt es unter fonax-marketing.ch oder auf allen gängigen Social Media Kanälen.